0: 让我们一同走进心中的歌。看到有一个这样的笑话，有一位年轻女子问一位大爷说：“大爷啊，中国有十四亿人口，如果每一个人给你一块钱，你要不要？”这位大爷毫不犹豫说：“不要。”女子说：“啊，大爷，你真的不要啊？十四亿你都不要？”那位大爷说：“哈、啊，我给你理一下吧。”中国有14亿人口，如果每一个人给我一块钱，我收一块钱需要一秒钟，就相当于14亿秒。那14亿秒是多长时间呢？是44年呐、啊！就算我每天不吃不喝，持续24小时在收钱，不浪费一秒钟，也得需要44年呐、啊！我今年已经64岁了， 4 4年以后。我一百零八岁，我要那钱干啥呀？我能活着就挺好了。<笑>当然，这个是一个笑话，但是却给人一定的启发。在这世界上，对于许多人来说，钱很重要。那的确，钱是很重要。你没有钱，你可能就达不到日常生活中所需要的基本需要，是吗？如果连住都没有住，饭也没有得吃。这些基本的需要都需要钱才能得到，但是许多人认为钱是万能的，到底钱是不是万能呢？钱能够买所有的东西吗？错了，许多东西钱买不到的。以前我曾经羡慕过那些有钱人，他们吃的、用的、穿的都非常奢侈，但是钱其实不是万能的，钱可以买到房屋。但是却买不到亲情，买不到一个家。钱可以买到朋友，特别是酒肉朋友，但是买不到真正的友谊。钱可以买到钟表，但是买不到时间。钱可以买到娱乐，但是买不到喜乐。钱可以买股票，但是却买不到心灵的满足。有一位总裁，他的秘书暗恋着他。觉得他很能干，很帅，人又好。有一次，这位总裁喝酒喝醉了，这位秘书要送他回家，在车上问他：“老总，你的家住在哪儿？我要送你回去。”他没回答，因为他醉昏昏。于是秘书小姐就把他载去一间酒店。当天晚上，他们两人在一起，但是那位总裁不知道。第二天一早醒了之后，他大吃一惊。就问秘书说：“为什么我们在这里？”他说：“你昨天晚上喝醉了，我要送你回家。你喝醉了，没有告诉我你的地址，我也不知道你的家实际的地址，于是我就把你带到这酒店来了。”老总说：“那我有没有做一些对不起你的事啊？”秘书说：“既然已经发生了，我不怪你。说真的，我喜欢你。”但是老总说：“我是有家生的人啊。”他马上起来，要离开那里。那位秘书小姐说：“老总，难道你对我一点感觉都没有吗？你不知道我喜欢你吗？我不需要什么名分，只要让我陪着你。”老总说：“对不起，我的心已经属于一个人，装不了你。你走吧。等一下，我会十万块给你，作为给你的补偿。”秘书小姐说：“你就这样打发我走啊？”第二天，他真的收到了十万块，在他银行户口里了。但是，他一点都不快乐。这些金钱不能满足他心中的需要。本来我不想讲这个肮脏的故事，但是，有多少女士好像这位秘书小姐一样，心中充满了污秽的欲望，明知老总有所爱的妻子，还要撞头进去。那位老总认为十万块就能够完全解决这个问题，其实不一定啊，可能更麻烦的是在等着他呢。其实金钱不是我们所可以依靠的，许多人白手起家，从零开始到富有，也有人从富有却沦为破产，许多有钱人自杀。今天在这个动荡不安的经济效应下。我记得圣经中的一句话，他说：“你们生活为人，不可贪爱钱财，要以现有的为主，因为主曾说，我绝不撇下你，也绝不丢弃你。所以，我们不需要寄望在无定的钱财，而要寄望那位将百物丰富的供应给我们享受的天赋上帝。为了我们的家人。”为了身边的朋友们，珍惜简单的生活所带来的幸福，胜过这些不定的财富吧
1: 。吧有一天的深夜阿明做了一个梦，梦见有人对他说：“钱财终堪有终有。”阿明听了很感动，立下心愿去跟从，不惜一切付代价，追逐钱钱钱钱钱财，往前冲往前冲，滚边滚边滚边滚边滚滚滚
2: 沿着滚一边，家人家人家人家人家人看不见。
1: 做了一个梦，梦见有人对他说：“有钱花不会笑。啊”阿明听了很心痛，钱财到头一场空，所付一切的代来,来都比钱更重
0: 。来自天韵诗歌的作品。诗歌描写了一个故事，说一天晚上，阿明做了一个梦，梦见有人对他说：“阿明啊，钱财你要看重啊，钱财很受用的。”阿明竟然相信了，下定决心要追梦，不惜一切代价。于是呢，他付出了一切，时间呐、啊，金钱呐、啊。于是家人不见了，他越来越有钱。幸福却越走越远。这首歌告诉了我们一个事实，就是金钱换不了笑容和喜乐，人所付出的一切代价，原来都比钱更重啊！有
1: 一天的深夜里，阿明做了一个梦，梦见有人对他说。却换不回笑容、啊。阿明听了很心痛，钱财到头一场空，所付一切的代价，原来。幸福越走越远，越越远阿明越来越有钱，越越幸福越走越远。越越远
0: 来自天韵诗歌创作的其中一首歌，名叫《阿明的梦》。朋友，你的人生好像阿明吗？你每一天忙忙碌碌，可能很努力的去赚钱，也可能你已经退休，而你手头上有剩余的钱。可以投资，有钱是一个好事，可以利用金钱做很多想要做的事，特别是善事，帮助其他人，帮助教会的圣工等等。赚钱是一件好事，但是有人认为我要赚很多很多的钱，然而钱是赚不完的。圣经不是反对我们赚钱，而是警告我们不要专注于钱财。圣经有一句话说。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。天父上帝很爱我们，他要人活出一个真正健康、喜乐、快乐、有意义的人生，而不是终日的把眼光盯着你自己的财产，整天想着是你的财产、你的钱。那这样的人生其实不健康。在圣经马太福音十九章记载着一个少年财主的故事，这位年轻人很帅。看上去很有才华，他穿着都是名牌，一表人才。有一天，他来见耶稣，问他说：“良善的夫子，我该做什么善事才能得永生呢？”这位年轻的财主，他也是一个官，他看待耶稣不是一位人类的救赎主，而是看他是一位教导人的夫子。他很富裕，物质上什么都有。但是他知道自己缺少了永生，他以为永生可以靠着做善事来换取。其实永生是上帝借着我们的救主耶稣基督来到世上，替人赎罪，使人能够有罪的赦免。当初人犯了罪就失去永生，现在神子耶稣在二千年前呢，他来过这世界上，他在十字架上的死替人赎罪。就赔上了这死的代价，使得我们这些该死的罪人能够接着信靠主耶稣，免去永远的死亡。因此，永生呢是耶稣基督给人白白的恩典，不是人凭着善事而迎来的。当时耶稣就对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位善的，除了上帝以外，没有一个良善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。”这位年轻的财主说什么贱命啊？耶稣就告诉他上帝的十条贱命里面的内容。上帝的十条贱命，前四条教导人如何爱上帝，后六条是教导人如何爱人。那位少年财主说：“这一切我都遵守了，还缺什么呢？”他以为贱命只是外表看得见的行为，所以他说：“我已经遵守了。”显出他对上帝爱的鉴明呢，是非常的肤浅。于是他问：“我还缺少什么？”表明他已经感觉到单靠遵行那些外表的行为，仍然不是真正的善事。耶稣的回答使他很忧愁。耶稣说：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就是有需要的人，就必有财宝在天上。”你还要来跟从我？这位年轻人遵循了一切外表的行为，但是在上帝看来，人是不完全的，因为他还没有履行到十诫中真正的精髓，就是爱人如己的原则。耶稣并非要每一个基督徒都要变卖所有的分给穷人，而是要人明白，并不能靠做善事换取永生。只能在上帝的圣灵所引导之下，人必须从罪里面悔改并重生，然后生命完全改变，从自私自利改变成无私的生命。耶稣看得出这位年轻财主的问题，他被钱财所困住。耶稣要将他的心从专注于钱财中释放出来，并活出爱与关怀、无私的人生。那少年人听见这话，就悠悠愁愁地走了。因为他的产业很多，哈哈，他的产业很多，就是使得他不完全的原因。因为他舍不得与人分享自己的富足。人如果靠着恩典，小孩子也能够蒙上帝暗守祝福；人如果靠行为，即使自以为遵守了一切诫命。缴纳十分之一，捐钱给上帝，结果像这位年轻的财主一样，还是忧忧愁愁的走了，离开上帝了。他不愿意放弃他心中的偶像，就是他的产业
1: 。少年的财主为什么面带忧愁？因为他的财富实在多，舍不得。手，少年的财主为什么面带忧愁？因为他的财富实在多，舍不得放手。不要积攒财宝在地上，地上的财宝会垮会丢会变少。只要积攒财宝在天上。
2: 来自天
0: 韵诗歌创作的一首诗歌，名叫《真财富》。这首诗歌描写了刚才跟你分享圣经中那位年轻财主的故事和他跟耶稣的对话。他们唱的诗歌其实就在讲故事。两首诗歌里面的两个故事其实都很有意思的。希望对你有所启发。我曾在节目中分享过马云的经历，几乎每一位中国人都认识马云是谁。我挺欣赏他的。我希望马云先生不像刚才我所说的，在故事里面的这位年轻财主。我更希望马云能够认识天父上帝，认识主耶稣的救恩，并接受他。他就有一位真神上帝成为他生命的主宰，将来享受永生的冠冕。否则，他并不是一位很幸福的人。我相信我比他幸福，我比世上一切没有信仰上帝的有钱人都幸福。美国十八世纪有一个非常有名的博学家，名叫 Benjamin Franklin（ 富兰克林先生）曾经说过这样一段话。钱从来不曾让人幸福，以后也不会。钱没有产生幸福的特质，人越有钱，想要的就越多。也就是说啊，他想要越多的时候，就永远不会满足。心灵没有满足，当然没有幸福，没有喜乐。
2: 不要会会会只要积攒财宝在天上，天
0: 上财,宝永永财宝在天上，如果财宝在地上的话，就没有平安，是吗？因此，主耶稣要我们积攒财宝在天上，他要我们的心灵有平安。朋友，你有没有数过，在这世界上有多少名人、有钱人、亿万身家的明星、歌星，死于自杀，或者因为吸毒、酗酒、家庭破裂、爱情失败等等的原因而了结了自己的生命？许多在舞台上或者是荧幕上逗人笑的喜剧演员，都有忧郁症的倾向。老一代的人可能对卓别林。不会陌生吧？他是一位喜剧大师，但是他却一生与忧郁症相伴。据说他曾经在街头表演，引得众人大笑。然而有一次，他去看精神科医生，希望医生能够解决他的忧郁。医生就对他说：“你应该去街上看那位经常在街头表演的喜剧演员表演，轻松的大笑会帮助你的忧郁。”卓别林对医生说：“我就是那位喜剧演员。”美国有一位电影明星，非常有名的喜剧演员 Robin Williams 罗宾威廉斯，因为罹患严重的忧郁症，还有其他精神上、身体上的毛病。虽然他努力尝试与病魔抗争，但是最终却失败了。他的妻子形容他说。在我的角度看到的是一个世上最勇敢男人正在演出他人生中最艰难的角色。2014年8月11日，与病魔奋战中的他，还有美国很好的医疗团队一起帮助他走出阴霾，但是却失败了。他自杀，了解了自己的生命。就算是有更大的意志力。也无法战胜他当时的忧郁、神经退化性的疾病。一个曾为成千上万的人带来笑声，在忧郁中结束了自己的生命。他死后的第二天，《时代周刊》网站砍发了已经走出忧郁症的美国喜剧明星 Jim Norton 的文章。他本人曾经花了很长时间走出了忧郁，在缅怀他的好友。他这样写道：“那么多喜剧演员都在与自我仇恨和自我毁灭较量。我认识最逗人的，似乎都被黑暗笼罩，而这或许是他们最逗人的原因。所陷入的坑越深，就需要用幽默把自己挖出来。或许所有的这些笑话都在掩藏更黑暗的东西，而其中的裂缝逐渐显现出来。”他说，在过去的二十五年中，他所认识的喜剧演员有八位自杀。这些演员都是很有钱，住大豪宅，很多的资产。然而，钱财不能够解决他们的问题。当罗宾·威廉斯去世之后，第二天，在北京酒吧的一位喜剧演员在公众联网平台上写作了一段这样的话。他们说，忧郁症是喜剧演员的归宿。对现在的我来说，喜剧是忧郁最好的归宿。我在台上分享的一切，都来自对自我血淋淋的俯视。啊，在观众前引人大笑，暗地里却暗自忧伤。在华语影视圈，也有一位喜剧天才。经常被媒介议论为忧郁的人，他就是周星驰。人们喜欢称他为“星爷”，一头白发和寂寞的神情，以及清心寡欲的生活，和他影片中生动喜怒哀乐形成鲜明的对照。当我读到不少的演员、明星、喜剧演员等等，还有不少的有钱人、名人走向自尽的道路。我就感到很惋惜，真的很可怜，很同情他们的遭遇。而另一方面，我相信，如果他们当时有人把他们带到上帝面前，与祷告、读经、亲近上帝、对上帝信靠的心，我相信他们的人生或者是他们的疾病会有大大的改善，生命的结局就不一样了。其实世界上许多人都有机会患忧郁症，我也曾经忧郁过。心中一片灰暗，很消沉，可能这是人生的一部分吧。但是因为对上帝的信仰，我走出了忧郁。今天我相信，我不会再轻易的被忧郁打败，因为我对上帝的信心和爱心，这样足够医治我的身心灵，使我有好的心态，乐观、健康、喜乐。圣经诗篇有很多美好的话语，在不开心的时候。你可以听这首歌，《我的心呐、啊，你为何又闷？为何在我里面烦躁？我的心呐、啊，当仰望神，因他笑脸帮助我。》这是《圣经诗篇》四十二篇第五节的一段话，是天韵诗歌创作的一首诗歌，名叫。我的心呐、啊，等一下我会分享给你。当我心里不自在的时候，我就唱这首歌，一边在想：天父上帝以笑脸帮助我，意思就是不费吹灰之力就解决我的难题。那我还需要忧愁什么呢？另外，诗篇三篇四节也有这样一句话说。我用我的声音求告耶和华，他就从他的身上上应允我。我躺下，我睡觉，我醒着，耶和华都保佑我，保佑我。还有诗篇121篇。我要向神举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我的帮助从造天地的耶和华而来。呵呵而来跟着下面，在第五节又说：“保护你的上帝，在你右边阴庇你，白日。”太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。上帝要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入。耶和华上帝要保护你，从今时直到永远。这是多么美好的应许啊！当你记得这些诗篇的话语的时候，你晚上就睡得甘甜。这是我体验到的，朋友。你有了上帝在你的生命中。一切的事你都不要惧怕，接着祷告，将你生命中的一切重担交给上帝，他一定会看顾你，垂听你的祷告，你的心灵必有平安。但愿上帝每一天都与你同在，赐你平安、喜乐、健康。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。